0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno, jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Välkomna till avsnitt 34. Idag ska det handla om barnböcker eller en speciell barnbok som är skriven av Nanna van Berleklom och illustrerad av Kajsa Hagelin. Båda två är med mig här idag och ska berätta om hur de har samarbetat kring den här boken. Boken heter Glitterstrand och rutig sorg och är en kapitelbok för barn i 6-9 års åldern. Huvudpersonen är Lo och hon är åtta och hennes föräldrar är separerade. Loos mamma har problem med att orka. Hon har ofta ont i huvudet och lovar saker som hon inte riktigt kan hålla. Men det här är en bok som inte bara handlar om någonting som är jobbigt. Det finns både det glada och det sorgliga tillsammans hela tiden och det är det som jag tycker gör den här boken så speciell och så fin. Jag tänkte bara läsa en liten snutt ur den här boken så att ni ska få höra lite hur stilen är. Då har Lo precis grälat med sin mamma som har migrän och inte kunde baka pannkakor som hon hade tänkt som de hade bestämt. Och då tar hon lite tröst hos grannens katter lillan och skuggan. Så här står det Lillan och skuggan är syskon och bäst på att trösta när Lo är ledsen men inte orkar prata. Hon mumlar rakt in i den mjuka kattåret. Jag ska aldrig mer bråka med mamma. Jag ska alltid göra som hon säger, det lovar jag. Och jag ska se till att hon inte är sjuk mer, att det inte är mitt fel att hjärtat pickar innan för tröjan. Orden bråkar inuti huvudet. Hon tänker att mamma borde ha en pappakristall i fickan. Den rosa stenen som är en hemlighet mellan henne och pappa. Den som behöver tröst får ha stenen med sig. Men nu är den hos pappa. Kanske skulle den kunna ta bort mammas migrän. Lov sträcker ut benen i gräset och tittar upp i himlen. Blicken följer ett mjukt och fluffigt moln som seglar lite utanför resten av allt det grå. Hon tänker på vad som skulle hända om hela den där mörka himlen plötsligt ramlade ner rakt på henne. Rakt på mammas lägenhet och på Majkens hus. Om världen plötsligt bara försvann med oväder. Just nu känns det som om det skulle vara ganska skönt att sugas in i ett böljande moln och försvinna bort någon annanstans. Hon ligger kvar länge och fantiserar om hur, hur det skulle vara där uppe bland molnen. Hur hon och mamma skulle sitta uppe i himlen och äta pannkakor. Och allt skulle vara mjukt och fluffigt i regnbågens alla färger och smaka sockerbad. Och de skulle äta tills de storknade och mamma skulle skratta högt och snurra runt med lo i famnen. Ja, detta var en liten bit ur boken Glitterstrand och Rutisorg. Som alltså blev skriven av Nanna van Välkom, illustrerad av Kajsa Hagelin. Och nu ska vi få träffa dem och höra hur de har jobbat med den här boken. Och eh, lite grann om hur man som författare och illustratör samarbetar Om hur texten kom till, om det här ämnet som som boken berör. Och om gestaltning i både text och bild. Och mycket mer. För dig som funderar på att också skriva för barn så har jag ju en, en kurs om det. En självstudiekurs online som jag just nu håller på att uppdatera. I slutet efter intervjun kommer jag dela ut en kod som man kan använda. Till att om man vill köpa den kursen så får man lite extra rabatt. Så håll utkik efter det i slutet efter intervjun. Men nu kommer Nanna och Kajsa. Idag har jag med mig två stycken personer i podden som jag faktiskt aldrig har träffat på riktigt. Det är Nanna och Kajsa. Ni får, ni får berätta lite själva först vilka ni är och vad ni har skrivit för någonting och jobbat med tillsammans. Nanna, vill du börja? Mm.
1: Jag heter Nanna från Berlekom och jag bor i Göteborg. Jag är 42 och har två barn som är 9 och 11 och en katt, äh, unge, som just hoppar upp i mitt knä. <laughs> jag jobbar på olika förlag äh, som digital kommunikatör. Och där ja, jobbar jag både med innehåll till hemsida och till sociala medier och så. Men även med att äh, korra tekter och ibland lite redaktörsjobb och sådär. Vi jobbar väldigt mycket med normer och normkreativitet så det är en viktig del i det vi gör och i all, liksom, allt som vi skapar egentligen. Så det är någonting som jag också haft med mig i den här boken som, som vi ska prata om idag mm. som jag har skrivit. Och jag vet inte om jag ska fortsätta berätta om det också, Det är min, mitt andra spår är att jag skriver. Ja, ta lite <laughs> jag, jag jobbar på förlag 80% procent och sen så skriver jag utöver det. Jag har skrivit en barnbok som heter Glitterstrand och rutisorg eh, som Kajsa har illustrerat. Jag vet inte, du kanske kan flika in och berätta om dig Kajsa så kan, jag, kan vi fortsätta. Mm. Ja, men absolut. Hej!
0: <laughs> Hej Kajsa! Vem är du då?
2: Jo, men Jag heter Kajsa Hagelin, är 33 år och har man och två barn. Vi bor just nu i Eskilstuna men jag kommer från Sjunde. Och eh, jag jobbar idag som eh, frilansande illustratör med olika uppdrag. Och eh, tillsammans med Anna då så har vi gjort den här boken glittrand och Rut i
0: sorg. Det är väl lite kort vad jag sysslar med. Den här boken nu då som, som kom, den kom ut förra året eller? Det? Mm, den
1: kom ut mm. i juli var det, va? 2021. Ja, början av juli. Är det din första bok, Nanna? Ja, det är min första bok.
0: Hur kom det sig att du började skriva just den här boken? Vad ville du berätta med
1: den? Jag har alltid skrivit väldigt mycket. Men jag har inte skrivit barnlitteratur alls. Däremot så har jag läst mycket för mina egna barn. Om vi ska gå in på ett personligt plan så har jag varit utmattad själv. Och i den här boken så är det en mamma som, ja, som går in i, eller som är utmattad. Så. Boken handlar absolut inte om mig, men jag, alltså dels vill jag skriva en bok som tilltalar mig i liksom språk. Och, ja, men jag dras liksom till böcker där, ja, men där både text och bild samspelar och där man kanske kan förstå liksom texten på olika nivåer beroende på om man är barn eller vuxen. Mm och jag tycker väl kanske inte att jag så ofta dras in i böcker för barn jag tycker liksom ganska ofta att de kanske känns lite för tramsiga eller för, ja men sådär jag, jag tycker om liksom vardagsnära berättelser som, som drabbar både mig som vuxen och barnet liksom. mm. så att det var egentligen en sån bok jag ville skriva och så kände jag att det här ämnet med liksom att ha Dels separerade föräldrar och att liksom bo på olika ställen samtidigt som man har föräldrar som inte riktigt eh, klarar av eller orkar vara förälder. Eh, det är viktigt att berätta för det är väldigt vanligt. Liksom. Jag tror att det finns väldigt hög igenkänning på det. Samtidigt som jag också ville liksom, få fram att det går att ha liksom, varma, kärleksfulla och fina relationer även om man liksom, lever isär. Att det inte just separationen mellan föräldrarna att inte det är en konflikt eller liksom att det, utan de, de gör så gott de kan liksom, och, ja, och sen så vill jag också liksom, ja, men verkligen få in liksom, ett, någon slags kreativitet sådär, i det här liksom, att ja, men drömma och längta och skapa och hur man kan liksom, använda sig av, av liksom, fantasin och liksom, av just det när saker och ting är jobbiga så så som det är för huvudpersonen som är åtta år. Ja, jag ville väl på något sätt skriva den där boken som jag själv längtar efter att läsa. Eh, och det låter ju kanske kaxigt. Men, men eh, så var det. Ja men det är härligt att höra
0: tycker jag. Den är ju faktiskt eh, lite speciell om man säger så. Den, är, den har en väldigt speciell ton. Just att den är inte sådär, inte tramsig på något sätt. Och den är inte så snabb som många... Många barnböcker verkar vara nu för tiden. Eller jag har läst väldigt många som är så här lite äh, rappa, humoristiska hållet. Och denna är på ett helt annat sätt. Det är väldigt mycket starka känslor. Det är vemor det är glädje och det är sorg. Och som liksom på något vis varvas med varandra och hänger ihop. Nästan som ett litet pärlband tycker jag.
2: Den är väldigt, mm,
0: väldigt och tär, poetisk och fin. En, en bok som jag som vuxen verkligen också uppskattade. Vad fint, jag blev jätteglad. Mm. Att höra det. Men, eh, hur långt i processen eh, hade du kommit när du insåg att Men, nu vill jag ju ha en illustratör också. Hur kom, hur kom Kajsa med in i bilden och när i processen var det?
1: Jag hade skrivit kanske, kommer du ihåg hur långt jag hade skrivit? Hur mycket skickade jag till dig Kajsa första vändan? Halva boken eh, kanske?
2: Ja, det var nog knappt det. Jag tror jag läste kanske tre, fyra kapitel i första. När du liksom mm. och presenterade dig för mig. Mm. Jag var för mig där. Det var
1: nog inte så jättemycket. Nej, det var ju... Jag gick en skrivkurs då den sommaren innan. 2020 blir det då. Att skriva barnlitteratur. Och det var faktiskt då jag liksom verkligen kom igång- med den här boken. Och då när jag var klar med kursen. Så var jag absolut inte klar med texten. Men då så sa min lärare väldigt peppigt. Sådär att jag tror att den här kommer läsas av många. Liksom, snart. Eh, jag tror att vi kommer se den inom eh, hårda permar. Eh, i, inom kort eller något sånt där. Så det blev ju en jättestor liksom, ja, bekräftelse på att hon trodde på boken. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag bara skriva klart den. Och eh, ja Även om den inte alls var klar så hörde jag mig till säga. Känner ni varandra innan? Nej. Nej. Vi hade aldrig träffats
2: egentligen inte ens när boken kom ut. så Vi har bara kört eh, digital bekantskap. <laughs> mm. men Vi träffades första gången strax efter att boken eh, kom ut.
1: Jag hittade Kajsa, eller vi har följt varandra på Instagram i ganska många år. Jag tror att vi har följt varandra båda två på håll liksom, fast utan att mm. ha någon liksom, kontakt så. Och så hade jag sett, eh, ja men Kajsa hade gjort en jätte illustration som hon hade lagt upp på Instagram där hon hade målat av en av mina bästa vänners eh, döttrar. Och den bilden drog jag liksom mig till minnes. Så där och började tänka att så här, ja men det, den, den liksom stilen vill jag ha. Liksom. Jag kollade upp. Jag tror till och med att jag hörde av mig till min vän. Då och frågade liksom, men var det nu igen som hade gjort den där. För det var som att den hade flashat förbi mitt flöde. Och sen, men då hörde jag fall av mig till Kajsa. Och presenterade mig. Och jag visste ju inte om det verkligen skulle bli en bok. Som blev publicerad. Jag kände väl mer att. Jag hade bestämt mig för att det skulle bli en bok. <laughs> och eh, jag brukar väl. Eh, ja, men på något sätt så här, när jag bestämmer mig för någonting. Det låter ju också kaktigt, Men eh, sådär: det, det ska bara bli det. Och om det inte blir via förlag så får jag väl lösa det ändå. För så mm. tänkte jag nog. Fast. Nej, det ska bli med något förlag. <laughs> liksom. mm. eh, men det var ju lite på vinst och förlust ju, såklart. För Kajsa kastas in i det också. För jag. Liksom kunde inte erbjuda någon betalning. Eller så, utan det var ju mer så här Vill du illustrera om den här boken blir av. Men eh, den ska bli av. Mm-hmm. <laughs> typ så. <laughs> och så skickade jag till Kajsa. Och du kan ju berätta vad du vad, det, vad som hände med dig. När du fick mitt, min förfrågan.
2: Nej men precis. För när du hörde av dig till mig. Så hade jag ju. Snurrat igång min egna verksamhet. Jag hade ju haft igång. Att jag målade en hel del åren som innan innan vi flyttade till Eskilstuna så bodde vi några år i Tyskland. Och det var där som jag började måla lite mer professionellt kan man väl kanske säga. Och skapade en webbkopp och och lite sånt. Och när vi väl bestämde för att flytta tillbaka till Sverige så hade jag landat i att jag vill inte lägga det här åt sidan med allt som har med... Illustratörs illustratörsjobb så jag hade liksom lite så som Nanna förklarat har man bestämt sig så får du mig gå också och då hade jag hållit på ja men då hade det varit igång för ett år med liksom uppdrag från främst privatpersoner hade jag gjort uppdrag åt och efter semestern, jag minns det så väl så hörde Nanna att det tidig höst och då var det som att det var precis exakt rätt tidpunkt för mig. För jag hade till och med sagt till min man att jag gärna ville försöka komma in i bokvärlden på något sätt. För det har liksom varit en dröm som jag har haft som jag har liksom haft och inte riktigt vågat säga högt till någon. Men det har alltid varit någonting som jag skulle vilja göra. Och det blev ju liksom så här. Knappt svar ja på en annans fråga. Och jag visste ju, så som hon förklarade, att boken då hölls på att skriva. Och att, eh, att vi liksom skulle jobba på att det skulle bli ett förlag som nappar på det här. Och jag förstod ju från dag ett att det är, liksom, vi får se vad det blir av det. Men jag, det var inte så att det liksom hindrade mig att eh, lägga ner tid och energi på att skapa illustrationerna. Det kunde inte kommit bättre i tid mm. faktiskt. Även för mig. Så det var jätteskojt.
0: Mm. Har du, hur fria händer har du haft Kajsa. När du har fått eh, göra illustrationerna. Kunde du liksom hitta på själv. Och, 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 eller kom Nanna med ganska tydliga instruktioner. Hur, hur tolkade du eller var det Nanna som beställde? nej men eller, Jag minns att. Efter hennes
2: första presentation och att jag fick läsa en liten del av första manuset så fick jag ju då ta ställning till om Jag kände att det här känns som att jag skulle vilja ta mig an först och främst. Det är också ganska viktigt kan jag tycka. man Man kan ju vara kanske ganska naiv när man är som väldigt ny i det här här, som sagt det här var min debutgrej inom bokvärlden men jag behövde inte ens tänka de tankarna att göra det bara för att få ut någonting eller få synas mer utan det här var verkligen, det greppade tag i mig så hela den berättelsen och bara den delen jag fick läsa så snabbt efter att jag sa ja så vet jag att manna skapade någon typ av Ja, inspirationsmordbord typ hon plockade ihop lite eh, illustrationer som jag hade skapat tidigare som hon hade sett på Instagram och lite färgskala och, eh, samtidigt som när hon hörde av sig så var jag ganska snabb med att fråga tillbaka och hon liksom vad det var för typ av stil och jag fick ju det ganska så bekräftat snabbt att just sättet som jag har som jag målar mycket på eh, har gjort att att hon har liksom fastnat för mitt bildspråk. Och då bara genom det så förstod jag. Eller då det blev en trygghet i. som Jag jag vill ju gärna ska, skapa sånt som jag har gjort. Och är liksom trygg i. Så nu ska vi se hur var det nu. Det var väl när jag hade fått modvården. Så tror jag, jag tror jag ganska snabbt började måla första illustrationen. Och jag tror jag gjorde det ganska så rent ja, men utifrån vad vi hade pratat via, alltså i mejl. Vi hade ju bara haft mejlkonversation hittills då. Och då tror jag att jag skapade första illustrationen. Och det är jättekul att den är faktiskt med i boken också. Jag har inte ändrat någonting på den.
0: Du målar ju med akvarell, vad det ser ut som. Ja, precis. Äh, inte i dator eller något sånt där med någon metod Ingenting. som är lätt att ändra. För kan jag tänka mig så här, man lägger ner jättemycket tid på att måla en stor fin akvarell. Och sen så kommer mm. författaren och säger, ja men det, det ska ju vara så, sådär istället. Det var ju fel årstid eller fel person. Eller hon såg inte riktigt ut så. Och då måste man ju göra om allt från början.
2: Ja, precis. Det det för ni några gånger?
0: Eller hade ni så tät kontakt så att det ändå liksom.
2: Det funkar ja, ändå. men tack och lov så har vi inte behövt ändra. Jag tror att räknar ut det var väl max en eller två som jag gjorde om helt och hållet för att det liksom inte alls rimmar med vad vi hade annan kanske hade tänkt det, eller med färger eller det var, jag kanske hade missat någon detalj i manuset som jag med klädval eller något men i det stora hela så har vi liksom gjort så det för att jag själv och jag tror någon också att vi liksom delade upp boken ganska mycket att vi tog några kapitel åt gången så så vi kunde ha en tät dialog via telefon och gå igenom alla de scener som kanske både jag och Anna hade tänkt först när vi hade läst kapitel och så kanske vi hade föreställt oss någon bild som skulle kunna bli fin och och utifrån det bolla fram den bilden Som skulle skapas Men sen har jag ju tyckt om processen med annars så himla mycket Jag vet inte om vi hade väldigt tur Nanna Det kändes som att vi Bilderna blev så Precisa Alltså när när jag skapade Någonting så var det liksom Så sa du i alla fall Och jag hoppas att det var så men Att det faktiskt var så som du också hade föreställt dig Sen kunde ja. vi ju behöva lägga till några små detaljer. Jag vet som en av bilderna så eh, ville du att jag skulle lägga till eh, Loos och det var, ju, det var ju inga konstigheter. Att jag, alltså då hittade jag ju en yta på bilden som jag kunde liksom måla på även fast jag redan hade egentligen målat färdigt hela. Men alltså, det har ju kunnat addas till. och så där. Det är ju värre om jag skulle behöva ta bort saker. och Det har ju inte behövt göra
1: Ja, och jag har ju verkligen älskat alla bilder. Det har varit som alltså så otroligt, vad ska man säga, men så här julafton varje gång du har skickat en ny illustration. Så ja, har jag har blivit så uppfylld och glad liksom för att det varje gång liksom, Amman har varit så spot on vad jag vill och ibland har det kanske inte varit exakt som jag tänkt men då har det ändå varit, men gud det här liksom alltså blev det någonting som blev lite annorlunda men det har ju också varit så himla kul att se hur du liksom tolkar har du anpassat
0: texten någonting efter bilderna så där att till exempel att om man nu syns ju just den här grejen i bilden då behöver jag inte säga det i texten också
1: Mm, kanske inte så, men jag tror att det kanske har varit någon gång När jag har ändrat någon liten detalj För att äh, ja, men för att Kajsa kanske råkade alltså så här, missa någonting som jag hade skrivit Som egentligen inte var så en viktig detalj Så att hon skulle behöva måla om den Utan, för mig att det var någon sån Nu kommer jag inte ens ihåg vilken det var det funkat superbra
0: Nej, men när jag bläddrar i boken så, Det är ju en kapitelbok Så att det är ju inte illustrationer på varje sida Men ganska ofta ändå mm. Och det är en väldigt samstämmighet. i om man bara pratar om ton igen, så är det samma mm. ton i texten som i bilderna på något sätt. Mm. Så jag tycker verkligen det känns att ni har jobbat bra ihop. Bara, bara i färgskalan. för den är inte heller så här eh, klatschig och gräl som kan vara i vissa barnböcker. Mm. Utan den är väldigt finstämd, den också. Så det, det, mm. det samverkar så fint i boken tycker jag. De här, mm, det är roligt de här. Kan, man, kan
2: man kanske kan tillägga också att. Jag är ju mycket för att måla, alltså mina illustrationer ger ju mycket uttryck i, utifrån kroppsform, eller kroppsspråk som man vill säga. Mm. Och jag kanske inte alltid målar så mycket ansikten och, och sådär. Och det vet jag att mamma är ganska tidigt i processen pratar om att den här boken, hon vill just det här med att man förstår känslor genom att se kroppsspråket på personerna i fråga. Och det gjorde ju att det stärkte ju mig ganska mycket. Eftersom man är så himla debutant i det här så var det en ganska skön känsla att ha med sig att mamma ville ha det här som jag är så som jag målar mycket. Och då ja, jag vet, det blev så himla bra och skönt för mig att jag alltså ja, att jag kunde utgå ifrån det då. Mycket. Även fast man det ska ju variera en del av på både hur bilderna är målade så. Men Jag så
1: skrev liksom, vilken känsla ett kapitel skulle förmedla. Mm. Ja, jo, men så var det ju. Ja. För att liksom få med det i, i stämningen. På något sätt. Mm. Mm. Vi pratar ju ofta om gestaltning
0: när vi pratar om skrivande. Och just i barnböcker så är ju illustrationerna en del av gestaltningen. Och där är ju kroppsspråket jätteviktigt. Och i en kapitelbok som det här så blir ju det en dubbel gestaltning. Både i texten och i bilden. Så att läsaren kan känna att ja, jag fattade rätt. Man får en bekräftelse i bilden. På det som man redan känner och tänker genom texten. Så jag tycker det funkar jättebra i den här boken.
1: Vad fint jag ska lägga till också att vi det sa jag inte innan men jag har en dotter som är nio nu men hon var ju i samma ålder som Lorne när jag började skriva hon har varit en super alltså ja, hon har verkligen varit med mig i hela processen liksom och en superinspiration liksom i hur ja men hur en åttaåring pratar och vad de säger och hur de reagerar och uttrycker sig och så där. Men hon har även varit modell ganska många gånger för foton som jag har tagit skickat till Kajsa. Hur jag vill liksom att, för att få med det här med kroppsspråket liksom. Jag har jag men, så här, placerat henne här på något, men, och fotat henne på diskbänken eller, så här, för, att hon ska, för att Kajsa ska se hur hon ska måla av lo.
0: Men du Nanna, får jag bara fråga mm. nu då? Du jobbar ju på ett bokförlag som ger ut barnböcker har man inte liksom lite räkmacka in med sin egen text skulle man kunna tro, fast sen har du gett ut den här boken på ett annat bokförlag hur, hur funkar det här?
1: Ja nej men det förstår jag att du undrar ja. jag hade dels inte börjat jobba på olika när jag hade skrivit klart den här boken så att när jag skickade det till förlag så hade jag liksom inte en aning om att jag skulle börja jobba på olika, så det är det första svaret så att jag fick jag ju svar från Idus liksom, ja, ganska så kort innan jag började faktiskt praktisera på olika och sen så blev det ju att jag började jobba där. Men de vet ju om att jag ger ut liksom, och så. Men sen så pratade vi faktiskt om, eller jag frågade lite så där hur de tänker kring vara ut bok nummer två. På olika, men vi landade i att det är bättre att köra samma förlag liksom i, i den här serien. Så så att eh, vi kommer köra, hoppas jag, <laughs> Idus igen. Eh, jag har skickat in eh, ett manus till till dem så att, eh, för en uppföljare. Men jag håller också på med, med ett annat skrivprojekt eh, som jag hoppas kunna ge ut på olika. Men vi får se. Eh, det, är ju fortfarande, det måste ju vara kvalitet och bra så det är inte så att jag bara bara får ge ut vad jag vill absolut inte
0: Du nämnde ju att att olika förlag de tänker mycket på normkritik det är ju ändå något som du har med i din bok var det viktigt för dig när du skulle skriva den här berättelsen och hur kommer det fram i boken?
1: Ja, absolut. Det var jätteviktigt att inte liksom fastna i tråkiga begränsande normer och liksom återskapa stereotyper och sådär. Det, det finns redan väldigt många barnböcker som gör det. det finns liksom, ja, Om man ser långt tillbaka så finns det ju väldigt mycket liksom så där. Ja, men stereotypa framställningar av liksom tjejer och killar och vem som är äventyrlig och vem som är känslig. och Ja, eh, ja men på alla möjliga liksom, sätt eh, Så jag, det som jag liksom vill dels få fram liksom, den här mer mjuka om omhändertagande pappan till Lo. Det är mamman som inte är så närvarande liksom, i, i den här boken utan det är pappan. Eh, och det säger ju inget jättestort liksom, men men det behövs fler böcker som berättar andra historier. Ja men överlag att hon har liksom sin bror och sin pappa som är de två närmsta personerna egentligen som, som, liksom, som tar hand om henne och hennes känslor och sådär. Pappan är liksom kreativ, han tar fram sin synmaskinen och han bakar och han gör ja, sånt som för många är självklart såklart. Men det har inte varit självklart <tid> tidigare och som sagt det behöver hela tiden fyllas på med, liksom, med fler böcker där det är om liksom, ja, omhändertagande män. Som förebilder. Sen i bild så ja, men det har det varit viktigt för mig att tänka till i liksom, hur man eh, kan, ja men vad man har på sig och säga. Men, men liksom, jag, jag har inte velat framställa Lo som en så här väldigt tjejig tjej liksom, utan mer ja, ett barn. Liksom. Hon har ju en kompis eh, som heter Majken som är adopterad. Det är ingenting som eh, liksom kommer fram i texten utan det är ju någonting som man bara Liksom anar när man ser att hon liksom har ett annat ursprung. Sådär. Så det är väl också sånt som är viktigt liksom att, att inte prata om normen liksom, som man vill bryta utan bara låta det vara självklart. Liksom. Eh, och det kommer komma in mer sånt i nästa bok också med liksom ursprung. Och, ja. Lou är en åttaåring som har en massa känslor och hon längtar och allt det här men att hennes mamma liksom kommer från eh, liksom Iran. Det Är någonting som bara är självklart. Det kommer komma fram mer om det i nästa bok. Ja, det är någonting som bara är.
0: Jag tror inte ens det förklarades någonstans. Nej. Var något ord som på persiska. Var det persiska?
1: Och det är ju så med normer. Att det ska inte behöva pekas ut som någonting som är annorlunda. För att då fortsätter man ju på något sätt att göra det till någonting som är annorlunda. Eller som är liksom... Ja, att det liksom jämförs. Ja. Något ja, men exakt.
0: Så det står ju inte såhär, oj, kan pappa kan, kan fläta håret. Sådär som att det Nej, går något speciellt, precis. utan det bara, ja. det bara händer. Så. Det är självklart.
1: Ja. Mm, Och jag tycker det är väldigt precis. skönt
0: att få läsa en bok där, det, där saker är bara självklart så. Ja.
1: Ja men vad härligt ja, Men det är, det är också intressant bra. tycker jag
0: Hur mammans sjukdom Den, den är ju beskriven På ett sätt ur barnets perspektiv Det är ju, ju lås perspektiv Hela tiden Så hennes bild av världen Allt som händer är ju från hennes synvinkel Fast pappan finns där och förklarar Och sätter ord på eh, mm. ibland Men mammans sjukdom Att hon är utbränd Det står ju inte heller någonstans Nej um, bara hur det liksom yttrar sig då från barnets mm. synvinkel.
1: Ja, och det är ju medvetet såklart. Jag tänker att det liksom ja, att ett åttaårigt barn liksom ser ju det som sagt från sin, liksom, sin vinkel. Och det är inte så lätt att förstå vad det är som, vad är det som händer egentligen. Men mm. man, liksom, ja, men som vuxen när man läser boken så förstår man ju mer liksom, antagligen. Och, mm. Då kan man ju också, om man känner att det behövs, liksom, så finns det ju liksom, som ett underlag till att prata om liksom, vuxen och barn. Om man läser tillsammans. Liksom. Och jag kan tänka mig att det är nog ganska olika vad barn snappar upp i den här berättelsen. Beroende på vad man själv kan relatera till. Liksom.
0: Mm. På ett sätt är det ju ett lite tungt ämne, det här av ett mm. barn med en mamma som är utbränd. Men den, det känns ju inte som en tung bok. Eller hur? Den är ju, det finns ju väldigt mycket glädje i den också. Den slutar ju också väldigt fint tycker jag. Jag tänkte bara passa på att säga det. Så man ja, inte tror att det här är en sån mörk, mörk. Nej.
1: nej men jag tänker också det. Alltså jag är verkligen, det jag ville var är verkligen att skriva en bok som får liksom läsaren att känna mycket. Men liksom verkligen också skratta och känna värme och att den både får vara sorglig och lite komisk eller att det kan få finnas samtidigt. Jag tänker att det är mycket så livet är. Att det inte bara är den eller det andra och att just det där att... Ja, men att känslor kan gå hand i hand och liksom att sorg kan vara randig eller rutig. Liksom, att man inte bara är i en känsla. Utan Lo har ju förmåga att också gå in i liksom jättestark längtan efter en kattunge. Eller att få äta pannkakstårta med sin mamma samtidigt som hon kan vara jätteledsen och längta och inte förstå vad som händer. Liksom. Ja, men på något sätt får liksom existera samtidigt. Och just där att man inte bara skriver och lämnar ett barn ensam i sorgen. Liksom, utan att det, liksom, men det behöver inte heller betyda att sluta jättelyckligt. Eller, mm. liksom, det kan få vara väldigt skavigt och sorgligt även för barn. Liksom, för det då är ju livet också. Och den här
0: dubbelheten tycker jag syns också väldigt fint på själva omslaget av boken. För där sitter ju Lo på en strand och, och böjer sig ner i sanden. Och man ser ju att det är varmt från att badra på sig. Men havet i bakgrunden är ganska mörkt. Och himlen är mörk. Som om det skulle kunna regna. Så att bara där tycker jag att det gestaltas den, den dubbla känslan. Om nu de som lyssnar blir lite nyfikna på er och eh, boken. och så, Har ni någon, någon så här Instagram-konto som man kan följa? Eller någon hemsida eller så? Vad kan man hitta er?
1: Eh, mig kan man hitta på eh, Insta-kontot Nanna Kerstin framförallt, och där finns det också länk till min blogg och lite så och Kajsa dig kan man hitta ja, mig kan man hitta
2: på också Instagram eh, Kajsa Visual heter jag där. och det blandar jag med målningar och alla möjliga foton, men där hittar jag man. och sen eh, har jag en hemsida också, KajsaVisual.com
1: Jag ska bara säga att boken finns ju på liksom Libris och så om man vill är nyfiken eller på biblioteket, om man vill låna
0: men tusen tack för att ni ville komma hit idag. Det var jättespännande att få höra er berätta om hur den här boken har kommit till. Och jag får ju säga lycka till nu med nästa bok. Nu ser jag ju fram emot att läsa mm. den också förstås. Mm.
2: Ja,
1: tack så för jättemycket. Det var jättehärligt att få komma och snacka.
2: Ja,
0: tack snälla. Vad spännande det här var. Tack ska ni ha. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du också skulle vilja skriva en bok för barn. Du kanske har en idé men inte riktigt vet hur du ska få ner den på papper. Eller har fastnat på vägen. Eller har massor olika idéer som spretar åt olika håll och inte vet hur du ska få ihop den röda tråden eller en sammanhängande historia. Eller inte riktigt kommer igång som du skulle vilja. Då finns det en kurs som heter Att skriva för barn. och Den är nu som självstudiekurs online med viss support och viss textrespons. Om du är nyfiken på den så titta gärna in på en länk som jag kommer skriva i kommentarerna där det står mer om kursen. Och du som har lyssnat nu ska få en alldeles särskild kod som inte jag skriver någon annanstans eller har med någon annanstans. Men den ger dig 15% rabatt på kursen. Och koden som du använder då i kassan är Glitterstrand med stora bokstäver. Glitterstrand. Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.